0: Y como decíamos aquí en Ataque Futbolero tenemos el agrado de presentar, de darle la bienvenida a un tocayo, ¿eh? a un tocayo mío, al querido Pablo Andrés Sánchez, más conocido como Vitamina Sánchez para el futbolero. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes, bueno, saludos para todos.
0: Mucho gusto también aquí de nuestra parte. Y preguntarte en qué, en qué andás andas este sábado, qué estás haciendo, sí, eh, mediodía, comiste, estás por comer.
1: Mira, terminé de entrenar, terminamos el entrenamiento con el, con el Audax. Bueno, pues toca jugar mañana. Uh -huh. Y obviamente, por, por cuestiones lógicas y de protocolo, no, no estamos concentrando. No, no lo permite la, la NPP. Solamente cuando se juega de visitante y la distancia es mayor a 150 kilómetros. Con lo cual, eh, quedé libre y me vine con. Bueno, me vine a acompañar a mi mujer a vacunarse. porque que bueno. Por bueno, una cuestión de, de edad ya, ya se puede vacunar, acá están vacunando de 40 para arriba y yo la segunda, buscando la, la segunda dosis ya.
0: Bueno, bien, me alegro, me alegro por esa buena noticia entonces, Pablo, y que, y que de a poco... Sí,
1: sí, sí, la verdad que es gratificante.
0: Sí, 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 paso a paso vamos, vamos saliendo, eh, despacito pero vamos saliendo. Le contamos a la gente que Pablo Sánchez hoy en día es el técnico de Audax italiano, del fútbol chileno, mañana va a estar jugando con Cobresal, y antes de meternos en lo que es el presente de, de Audax, quiero preguntarte por cómo están funcionando los protocolos en el fútbol chileno, porque aquí seguramente te habrás enterado, tuvimos planteles totalmente desbordados, por ejemplo Banfield haciendo debutar a medio equipo, en una fecha, lo mismo, gimnasia, ¿cómo está todo por, por el fútbol chileno?
1: Y mirá, o sea, eh, ha, ha habido episodios, no, no episodios masivos, solamente tuvo un problema curicó, que eh, de camino a jugar contra contra la Serena eh, detectan un caso positivo en el, en el, en el colectivo, y aislaron. A, eh, iban en dos colectivos, por protocolo de trascendida en dos colectivos para que haya distanciamiento y haya espacio, y a todos los jugadores que iban en ese en ese colectivo hicieron o sea lo aislaron y no lo dejaron jugar ah uh
0: -huh.
1: uh, es el, por el caso más más notorio y últimamente el más reciente hace uno, unas dos semanas jugó Colo Colo con la U de Chile que, lo típico los jugadores subiendo ganó no, Colo Colo el clásico uh -huh. y los los jugadores subiendo videos en el, en el vestuario festejando eh, obviamente sin mascarilla eh, sin, sin barbijo, y, y resulta que el otro día dio positivo eh, un alcanzapelota que estaba en el vestuario con, con los muchachos festejando, sí. y la, la ceremi que sería una, una especie de, 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 de ministra ministra del, de el, salud, pero sí. regional, uh -huh. sí, claro, de, de, esta de, de salud, pero regional, o sea, claro. como el, el, el equivalente de una provincia nuestra sería claro. más o menos, eh, eh, decidió eh, aislar a todos los jugadores que habían estado en ese festejo, que eran 16, era la totalidad del plantel, menos los dos que estaban en el doping. se sí. salvaron los dos que estaban en el doping, en el control anti-doping, que sí pudieron jugar el partido siguiente, por lo cual lo tuvo que jugar con jugadores muy jovencitos, con el, con el agravante y con el problema de que eh, no hay fútbol juvenil, no hay fútbol joven, no se está jugando acá en Chile. Entonces, claro, tuvieron que presentar un equipo de chicos que no estaban entrenados, que no estaban preparados, no estaban... Eh, bueno, no, no les fue bien, perdieron 5 a 1 eh, contra Niulense, eh, Pero bueno, esos son los dos casos más notorios. El resto viene zafando. Nosotros eh, en Audax hemos tenido, desde mi llegada, que fue allá por diciembre, eh, cinco casos, pero todos eh, de manera separada, ¿no es cierto? Y, y por contacto con familiares eh, y por suerte eh, lo pudimos manejar bien y no, no tuvimos ningún, ningún problema mayor
0: bien, bueno, son bastante rigurosos, te digo, en ¿eh? comparación de, de aquí del fútbol argentino eh, pero bien por la federación chilena y ahora yendo a, a lo deportivo no te quiero dar esta noticia, seguramente ya lo tengas está ganando Católica 2 a 0 está quedando con 12 sí, puntos sí, pero... Sí, la, la, la venía escuchando, lo venía escuchando por radio. Bueno yo te aviso si, si la calera lo, lo empata en algún momento, eh, pero, sí, pero... lo que
1: pasa es que mira, que en realidad Calera, Calera tiene 11, la Cato tiene 9. sí, de ganar católica nos alcanza y si empataban también nos alcanza Calera, claro. lo cual yo siempre prefiero que lo, lo, en este tipo de situaciones, prefiero que lo, los rivales empaten sumen ambos, pero que sumen menos. entonces Pero bueno, que, que sea lo que tenga que ser y no pasa nada. A nosotros nos toca jugar mañana y nos obliga de alguna manera a seguir por por como, por como la senda que venimos.
0: Bueno, y mañana eh, Audax está puntero, está invicto, le contamos a la gente 12 puntos, ganó 3, empató 3. Y nos contabas, ¿no? Desde tu llegada en diciembre el equipo un poco cambió, ahora está teniendo este buen rendimiento. ¿Qué te encontraste? ¿Qué buscas darle a esta institución eh, en cuanto... A, a tu trabajo como, como técnico, has tenido algunos pasos por varios equipos eh, del continente sudamericano, pero aquí en, en Audax encontraste un ritmo y un juego que, 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 bueno, te pone primero en la liga.
1: Sí, mira, en realidad bueno, toca llegar en diciembre, a mediados de diciembre, con el equipo muy comprometido con el descenso, eh, quedaban nueve fechas, no fue, no fue bien, o sea, no fue a los golpes, pero medianamente bien lo sacamos adelante y el equipo se pudo salvar en la última fecha, nos salvamos de, de descenso, nos salvamos de promoción, de todo, por suerte, uh -huh. y bueno, emprendimos este esta temporada eh, con la ilusión de poder eh, no, no tener que sufrir, la, la idea era no tener que sufrir y, y que nuestro objetivo sea un poquito más más auspicioso, más, eh, más lindo, eh, y nos propusimos, poder ojalá estar entre los ocho punteros para de esa manera tener eh, puestos de Copa o Libertadores o Sudamericanas. Así que bueno, a partir de habernos planteado eso y de haber incorporado algunos buenos jugadores que nos están, nos están rindiendo bien, eh, o nos podemos dar el lujo de estar en un lugar de privilegio. No sé si era lo que pensábamos, porque bueno, uno se va poniendo metas largas que tienen que ver con esto que te decía de objetivos tipo Sudamericana o Libertadores, y, y metas más cortas, que son las la, 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 la del paso a paso, la de partido tras partido, eh, cómo, lo vamos, cómo vamos a ir solucionando los problemas que se nos vayan presentando, que tienen que ver bueno con las, con las lesiones, con las expulsiones, con con algún cambio de sistema producto de que nos tocan distintos rivales. Y, y ahí, ahí estamos, estamos en ese proceso, ¿no es cierto?, de tratar de, de seguir como venimos, de, de sostener, quedamos como, como sí. el único equipo invicto de la Liga, ojalá que que el día de mañana lo podamos sostener, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana si hay elecciones si no se va a jugar, así que sería bueno estar por, por dos semanas nuevamente ahí arriba, ¿no es cierto? Es, es muy gratificante, se trabaja con mucha, con mucha alegría, se trabaja, se corrigen los errores con, con mucha más tranquilidad sobre todo, así que bueno ahí estamos, estamos con, con esta con esta propuesta de, de, de ojalá poder sostenernos ahí arriba en la tabla.
2: Pablo buenas tardes te habla Facundo Araujo, ¿cómo te va?
1: Hola Facundo, buenas tardes
2: Buenas tardes, eh, yo creo que mañana si, si Audax pierde el invicto vas a estar acordándote de todas nuestras familias Más o menos, <risas> y de ataque futbolero, pero bueno, ojalá que, que así no sea Pero me quedaba recién con algo que decías de, de, de esto de ver eh, o de quedar posiblemente dentro de los ocho puestos primeros Para ya sea una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana Y me ponía a pensar en eh, la palabra que se me venía rápido a la cabeza era proyecto eh, en Chile se puede aspirar a un proyecto a largo plazo, viste que acá en Argentina es muy complicado, perdés tres partidos y te odian, ganás tres partidos y sos el mejor equipo del mundo, eh, ¿en Chile es un poco diferente la cuestión?
1: Sí, sí, eh, yo creo que hay, 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 no sé si la palabra es menos pasión, pero sí hay menos apasionados, o sea no hay tantos locos futboleros, lo hay, obviamente nosotros en, en nuestro club lo tenemos, tenés el que... Eh, hoy en las redes sociales la, lo, los hinchas se manifiestan, a veces bien, a veces mal, pero bueno, tiene su, es su herramienta, en uno ahí empieza a medir. Pero no con la locura que hay en la Argentina, claro. También hay que tener en cuenta que acá hay una realidad distinta que tiene que ver con que los clubes acá son sociedades anónimas, son sociedades deportivas anónimas. Eh, hay distinto tipo de, 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 de sociedades anónimas que... Eh, porque tenés, por ejemplo... Algunas que tienen un solo dueño, otras que tienen eh, acciones y tienen muchos dueños. Lo que sí hay que tener ocho directores, cada, cada sociedad anónima. Y claro, el que tiene un solo dueño, pone, acomoda a sus directores y no va a tener problema. Detrás de cada club, en realidad, sí hay un proyecto. Eh, que tiene que ver justamente también con el tema de las sociedades anónimas y que se lo permite, a lo mejor, el, el, tener, el haber menos hinchas y, y probablemente menos pasión. El... Muchas veces el, el proyecto es por lo menos mínimamente sostenerse en la categoría. Eh, so, a partir de ahí eh, hay clubes que utilizan su presupuesto. Su presupuesto, o sea, estamos hablando de ingresos de televisión, eh, publicidad estática, eh, entrada, en este caso, bueno, la parte de entrada está, eh, no existe. Eh, y, y después hay un valor agregado en Inestra que es la venta probablemente de algún jugador. Hay clubes hay clubes que piden un poquito más y que los dueños desembolsan más de lo que les ingresa. Hay clubes que no, que deciden, eh, que o parte de su proyecto es poder sostenerse en la categoría sin tener que aportar plata extra y, y a partir de ahí ver que pueden ganar. Y, es que, y cuando empiezan a ganar, cuando clasifican a una copa, porque uh -huh. hoy la, la, la Conmebol paga y paga bien, o cuando venden quizás a algún futbolista. Después hay clubes que tienen proyectos eh, de fútbol in de inferiores, hay otros que no les interesa y que pura y exclusivamente contratan jugadores. Eh, por ejemplo, en el caso nuestro, sí. y ahora siendo audas italiano, tiene un muy buen fútbol joven, hoy parado por la pandemia, ya desde hace más de un año, eh, con lo cual incluso estamos teniendo problemas para, para jugar con el juvenil. La Liga Chilena obliga a que la mitad de los minutos la jueguen jugadores menores de 20 años, eh, generalmente Audax no ha tenido problema en este rubro porque tenía muy buenas inferiores y ahora se nos complicó un poco. Digo se nos complicó es porque el, el juvenil nuestro no es titular indiscutido, con lo cual tiene que participar de manera un poco forzada. Claro. Eh, un, el proyecto del fútbol está claro, es obviamente ni hablar que mantener la categoría, eh, el, el, los dueños perderían muchísimo dinero en caso de que el club descienda, y, y, y esto que habíamos hablado, eh, entre lo que... Eh, entre un mix de lo que aporta el fútbol joven tenemos muchos jugadores en eh, el primer equipo y titulares que son del, eh, nacidos en el club ya no juveniles pero sí nacidos en el club otra ta, otra otro tanto de jugadores contratados tratar de equivocarnos lo menos posible esos contratados que probablemente sean negociables el día de mañana eh, tiene que ver con, con costos con jugadores a costo barato con con, eh, con una edad eh, que los jugadores eh, en jugadores de proyección O una promesa de venta eh, y, y vamos por ahí Y vamos por ahí nosotros trabajando Tratando en el caso mío como entrenador De, de, de adaptarme Obviamente eh, Claramente nos ponen la, los puntos cuando uno llega Nos dice, bueno, tú no funciona de esta manera Te sirve, que te adaptás, te incorporás O no eh, Yo decidí que sí, y bueno, soy parte hoy De, de este proyecto, de tratar de que, de que Le funcione el proyecto a los dueños Que son los que en definitiva confiaron en mí mi cuerpo técnico los que nos los que nos dan la posibilidad de trabajar en esta tan linda profesión más allá de, de, de lo dura y la y la adrenalina que, que que provoca es una linda profesión y, y bueno estamos hoy inmersos en este en este proyecto ojalá que podamos serle funcionales a las necesidades de, de la institución por otro lado es inevitable pensar que nosotros como cuerpo técnico eh, tenemos que tratar de ganar y ganar y ganar y que cada vez que uno gana y cada vez que uno saca un buen resultado tiene crédito para, para poder seguir y, y bueno, eh, en, eso, en eso estamos. Nosotros no le esquivamos a esa realidad,
2: ¿no? sacándote un poco de este gran presente que estás teniendo ahí en, en Audax en el fútbol chileno eh, se me viene rápidamente lo que ocurrió el fin, de, el fin de semana pasado con el clásico Rosarino entre Rosario Central y Newells ha o sea, jugado, ha sido muy importante allí en, en Rosario, lo pudiste ver el clásico, la goleada del equipo del Kili eh, y cómo ves también este presente que está pasando Newells, que muchos le adjudican a la a la, a la dirigencia ¿sí? de, de Newells, que le está haciendo muy mal al equipo
1: Sí, vi, vi, el, vi el partido, vi el clásico, veo siempre, generalmente que puedo, que los tiempos me lo permiten, veo veo central, el fútbol argentino me cuesta verlo por, por, por una cuestión de que prefiero ver el fútbol chileno para para, para ir conociendo cada vez cada vez mejor a, a los rivales, a los entrenadores rivales, los sistemas, su manera, los cambios que habitualmente hacen. Entonces, bueno, estoy abocado a, la, a esta liga, ¿no es si cierto? Ya llevo muchos años acá. Eh, sin embargo, donde donde tengo un tiempito veo Central, vi obviamente el Clásico, tuve la posibilidad de verlo. La verdad fue obviamente gratificante para mí como hincha, hay que tener en cuenta que Central no venía bien. Había mejorado tres días antes contra San Lorenzo, que jugó para mí el mejor partido de la era de Kili González y, y lo ratificó contra Newell's y e incluso un par de días luego contra Guachipato, jugando 80 minutos con un hombre menos, entonces bueno, ojalá que, que no sea casualidad que haya una causalidad detrás de este presente de Rosario Central, para para bueno, para, para, para que en realidad empiece a tener resultados este proyecto, porque yo sí, yo sí, más allá de la... Uno después podrá decir si es buena decisión o mala decisión, sí creo que esta vez Central tiene un proyecto uh -huh. muy, muy arriesgado, por cierto, muy arriesgado porque contrató muy poco, porque el proyecto partía desde bajar los costos de, de la, de la, de, del plantel y, y eso se logró asumiendo el riesgo de jugar con muchos chicos eh, era el momento propicio porque no había descensos con lo cual me parece que en realidad sí había un proyecto después habrá que ver el resultado final pero sí había una, una idea de por qué se hacían las cosas que me parece que en otro momento no no existió y yendo a lo, a lo de news yo como les decía no estoy muy, muy cercano al, al resto del fútbol argentino me pasa que eh, hay muchos jugadores que ni siquiera los conozco, sinceramente. Yo empecé a escuchar nombres de, de chicos de News que no, lo, no los conocía. Y a lo mejor si no hubiera prestado atención a Central, tampoco, porque aparecieron muchos nombres jóvenes y nuevos en, en, este, en este último periodo. Eh, pero sí veo, sí me encontré con un News eh, que jugó muy, 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 realmente muy mal el Clásico. Sí también vi que el técnico decidió eh, cambiar de posiciones a muchos de ellos habrá que ver bajo qué criterio y qué buscaba y con qué objetivo, eh, pero sí vi una diferencia muy, muy grande, sí vi una diferencia muy grande, nunca vi a un News cerca de, de poder empatar el partido, bueno, cuando hizo central el segundo gol no hubo más partido y había que esperar a ver cuántos cuántos goles más podía meter central, con lo cual eh, evidentemente News tiene mucho mucho por, por mejorar de cara al futuro.
0: Y una de las polémicas que dejó el Clásico fue la, la reacción de Pablo Pérez con el dron que lo destruyó en mil pedazos. Eh, vos como técnico, ¿entendés si un jugador en el Clásico se saca de esa manera por lo están cargando? Porque se podía haber ganado una roja en ese lugar. El árbitro un poco lo, lo dejó pasar porque es una reacción violenta que dentro del campo muchas veces se sanciona con la expulsión. Como técnico, lo ¿entendés a, a Pablo Pérez en esa situación? ¿Qué le dirías en el entretiempo?
1: No yo siento, Pablo Pérez es muy especial, uno lo uno, uno sabe, que yo creo que debe ser el jugador con más, más tarjetas amarillas que del fútbol argentino, no sé si de la historia ahí ahí le estoy errando, pero promedio, pro, pro, promedio, respecto a la cantidad de partidos, probablemente sí sea el jugador con más tarjetas amarillas, tiene un carácter muy especial, eh, es un chico irascible pero bueno, él es así, él es así, eh, no lo han podido, no lo han podido domar todos los entrenadores que tuvo, eh, y, y mirá que lo ha pasado mal, o sea, lo han criticado y le han caído como para que el tipo recapacite y no lo ha podido hacer. Eh, fíjate que también esto es parte de lo que significa el clásico rosalino, o sea, se genera una, un estado de ánimo y una adrenalina tal que el tipo rompió el dron al minuto y medio del juego y ya se estaba peleando con Lazo previo a eso. O sea, él, él es así, yo no sé cuánto se le podrá decir para, para hacerle mejorar su conducta. Eh, a mí lo que más, lo, O sea, a mí lo que me preocuparía a mí como entrenador es el riesgo de quedarme con un hombre menos. Hoy hoy es un lujo que no te puedes dar en un fútbol tan tan intenso, tan competitivo. Y creo que tuvo suerte, porque el, el, el árbitro tranquilamente podría haber tomado otra otra decisión más, más drástica para, para con él. Él podría haber sancionado de manera más dura. Pero no, son jugadores difíciles, ¿no cierto? Y más, con Pablo Pérez, ya veterano, esta edad... Eh, que si no se pudo calmar siendo más joven y, y en, una, en una edad donde a lo mejor le podían entrar las balas que le tiren los entrenadores como para corregirlo hoy ya es medio complicado.
3: Eh, vitamina, bueno, y con tu faceta como entrenador, ¿te ves con algo similar o común a, a justamente al Kiri González? Que como bien decías, bueno, Central no venía bien. De hecho, hasta él mismo fue cuestionado en su puesto hasta hace no muchas fechas. Pero vos ves algo en común que tengas con él en cuanto a la forma de jugar y qué pibes también destacás de Central que te hayan llamado la atención.
1: Mira, yo to, en realidad, eh, yo hace un tiempo que elijo como... O sea, yo me adapto mucho a los jugadores que tenga. Ahora, yo en la medida que yo pueda armar un equipo y... y... Con los dirigentes, conjuntamente con los dirigentes Contratar jugadores, tratamos de, de, de armar Un equipo con, con extremos Yo uso uso hace mucho tiempo O intento usar el 4-3-3 como, como sistema principal Y obviamente que me adapto y, y de hecho este torneo Terminé jugando tres partidos con línea de tres O sea, me adapto durante el partido Pero generalmente inicio jugando con con Línea de cuatro, tres volantes y tres delanteros Ahí sí veo alguna diferencia Con el Kili que eh, Le ha costado encontrar el sistema eh, yo digo que a un entrenador de fútbol le lleva unos 5 o 6 partidos a encontrar el, el equipo o, sistema, o sea, la conjunción de sistema nombres propios e idea y, y a algunos les lleva más cuando, cuando te lleva más de 10 partidos ya empiezas a estar en problemas, ¿no? cuando te lleva menos, eh, es, es muy bienvenido si uno lo puede encontrar lo más rápido posible pero bueno, hoy hoy también hay hay una realidad el Kili es su primera experiencia como entrenador, yo ya eh, yo dirijo ya, por suerte, desde el 2007, ya son muchos años, muchos equipos. Eh, sí siento que a lo mejor yo en, en mis inicios era era un poco más inquieto, eh, como, como lo veo a Cristian. Hoy estoy, me siento más tranquilo, tengo un poquito más de calma, mmm, producto de que ya he vivido lo bueno, lo malo, lo más o menos, ya pasé por un montón de etapas y, y sé que es parte de mi profesión, entonces trato de estar un poquito más tranquilo, ¿no? Porque el estar tranquilo me hace me hace pensar un poco más, así que eh, esperando que el, que el la experiencia y el correr de la fecha y el de los partidos y esta este muy buen presente que está teniendo lo lleven a, a la calma. Yo lo vi mucho más tranquilo estos partidos y tienen que ver obviamente con el resultado. Entonces él tendrá que encontrar un equilibrio, ¿no es cierto? Y y desde lo futbolístico, bueno, él ahora encontró el equipo en un, eh, con un 4-4-2 que le está dando resultado no es el sistema que más que más utilice yo eh, eh, pero bueno eh, veremos con el, con el tiempo si, en, en qué nos podemos llegar a parecer o no
3: Bárbaro, y, y también te quería consultar transportándote ya lo que vos fuiste como, como jugador no todas la, las grandes cualidades que has tenido técnicamente como jugador que te han llevado a jugar nada más y nada menos con el Feyenoord en Holanda y hasta haber podido jugar en el Liverpool, que no se dio, ¿qué puedes recordar de, de tu faceta como jugador eh, en Europa ¿Y, y qué te ha dejado la importancia ¿no? de jugar allá?
1: Y, ya, para mí fue una experiencia. Viste viste que eh, el, los futbolistas en la Argentina, todos de chiquitos, todos queremos jugar en primera. Y una vez que juegan en primera, todos quieren jugar en Europa. Um, hubo, hubo grandes jugadores que marcaron el camino y que. Y que que hacían que jugar en Europa, mostraban que no era no era imposible, pero sí difícil. Entonces uno quería jugar en Europa, porque también te da la posibilidad de tener un salto económico considerable. Y a mí me tocó el Feyenoord, eh, y, y lo hice con mucha alegría, porque yo me acuerdo que había una época que empezaban a dar por la mañana los partidos de la liga holandesa, mucho Feyenoord, mucho Ajax, mucho PSB y, 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 y me acordaba de un par de jugadores... Eh, Puntualmente uno de, de, de Wolf, que era un jugador, de, era el capitán de un Feyenoord de, de allá del principio de los 90, y lo veía mucho. Y cuando surgió la posibilidad, yo tenía la posibilidad de dos equipos: Sporting Lisboa, uh -huh. eh, me pretendía, o el Feyenoord. Y, y, y me decanté por el, por el Feyenoord porque me llamaba la atención, me pareció un poquito más exótico, y, y le metí. Y no me arrepiento, fueron tres años eh, muy buenos. Después me fui a La al Alavés, estuve en la Liga Española, me pude dar el lujo de jugar contra Real Madrid, contra Barcelona, contra enormes jugadores. Haber sido compañero de Ronald Kuma, de Larson de Giovanni Van Broncos, de Julio Cruz. Eh, la verdad que es una, una muy linda experiencia, haber jugado Champions, UEFA. Eh, y después volver a, a Rosario, mi sueño... Eh, hoy, hoy, hoy no sé si, si acerté. Con, con, con mi carrera buena toma de decisiones, tampoco me arrepiento pero eh, a lo mejor a lo mejor me podría haber quedado más años en Europa y, y, y quería volver a jugar en Central o sea, tenía eso de que quería volver a jugar en Central lo logré, yo jugué tres años y medio antes de irme y cuatro años y medio a la vuelta, con lo cual jugué ocho años en la primera de Rosario Central para mí es un, un placer es un lujo que me di en mi vida después, me, bueno, obviamente me tocó antes jugar en inferiores y, y antes ser hincha, soy hincha, y en algún momento dirigirlo. Y ojalá la vida me dé la, pos la posibilidad alguna vez de volver a, a, a trabajar en central. Pero bueno, hice una carrera normal, normal, no de lead, eh, ahí, ahí. no de lead, pero bueno, es, sobre todo teniendo en cuenta que eh, yo fui de grande a central, a, a jugar a las inferiores. Entonces no, no estaba dentro de... de, de, de de mis prioridades ser jugador de fútbol profesional. Yo estudiaba, iba por otro lado y bueno, se me, se me abrió esta posibilidad y por suerte la aproveché y se me dieron algunas cuestiones para poder jugar en primera mucho tiempo.
2: Justo mencionabas este este paso allí por por Holanda, por los Países Bajos eh, y mencionabas nombres, ¿no? Que, que la verdad que hoy en día uno los escucha Giovanni Van Broncos, hoy en día Ronald Kuman el, el técnico del de Barcelona, que justamente te voy a preguntar por él. Eh, enfrentaste uno, imagina, a esa plantilla del Ajax del 95 con Edgar Davis, con Jerry Lidmanen eh, Primero, si te quedaste con alguna camiseta de todos esos monstruos, sí que la verdad que hoy en día son eh, iconos, ¿no?, de, del fútbol. Eh, y segundo, ¿no?, cómo lo cómo estás viendo a, a Ronald Kuman que está peleando ahí la la liga española después de haber quedado afuera de la de la champions eh, en, en fases tempranas vamos a decir sí para este barcelona eh, pero bueno justamente ese ese paso por por holanda no
1: sí sí tuve la, la posibilidad de jugar con muy buenos jugadores y, y enfrentar a muy buenos jugadores el ajax era maravilloso un ¿no es cierto? el el, Mann, el Frank de Boer, ronald de bur Oberman overman el danny blind eh, van der sar eh, increíble la verdad un equipo tremendo después me acuerdo que se fue Lindman a, a Barcelona y llegó llegó Laudrup pude jugar enfrente a, a Brian y a Michael Laudrup no me quedé con camisetas de, de los equipos holandeses ¿Eh? no, no era normal cambiar en la liga holandesa uh -huh. muy raro Mira. sí sí cambié muy, sí cambié muchas camisetas por ejemplo tengo la de la y de jugamos jugamos eh, Champions contra Suventus. Y ahí aproveché, porque cambié con, con, con Inzaghi con, en, la, en la vuelta y en la ida con, con Miquel Epadovano. La, jugamos el partido, este día Ronald Kuman Ronald se despide siendo jugador de Feyenoord del fútbol y jugamos contra la Lazio. Y ese día cambié camiseta con el Flaco Chamot, eh, también ahí de Los Pagos y nacido en Rosario Central. Eh, tengo la de Manchester United de Karol Poborski, o sea, no, tengo más de 200 200 o 150 camisetas increíble Hay lindo material que tengo. Sí, tengo Increíble porque aparte después cambié con, con ex compañeros Con el Colorado Lucia con, de Tenerife Tengo la de Kili González De, de Zaragoza eh, No, tengo unas camisetas Bueno, después con Con, con ex colegas que, que, que eran Nos habíamos enfrentado en la Liga Argentina y después Después nos enfrentábamos ahí Pablo Paz, eh, Cañito de badajoz De Mallorca Eh y bueno eso es lo que también la, la, lo que te da Europa no es cierto de poder jugar de darte el lujo de jugar contra contra Zidane, Rivaldo, eh, Roberto Carlos, eh, Redondo, Gabor eh, Zucker, nombro más o menos los que los que me acuerdo, ¿no?, eh, Fernando Hierro, entonces bueno de alguna manera tengo que ser un agradecido de haber jugado con, contra eso contra esos animales, no jugadores de elite jugadores distintos, de, 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 de otro de otro nivel, si se quiere, ¿no? Así que, bueno, agradecido, agradecido de, de haber jugado con ellos. Eh, yo dirigí, eh, inicié mi carrera como técnico en Banfield, eh, y tuve ahí un pequeño impasse y eh, cuando nos vamos de Banfield y me fui a, a Europa a ver entrenamientos, entre ellos al PCB, mandé un mail al PCB, me atendió quien era en su momento el gerente deportivo, que era un chileno, que yo lo conocí cuando trabajaba en el Utrecht de, de Holanda también, eh, y después se fue a lo contrató el PCB y me, at me atiende él, él, él me contesta el mail y me dice, es gusto saludarte Pablo, después de tanto tiempo, se habían pasado como siete, ocho años, me dice, te cuento que como sabrás el técnico del PCB, Ronald Kuman, le conté las fechas aproximadas que vos podrías estar, y me dijo que si venís esta fecha, eh, él le gustaría que vengas este día puntual, porque entrenador de turno le gustaría almorzar con vos. Así que, bueno, me fui para... Me, me fui para Europa, estuve viendo entrenamientos del, del, del Torino, del Inter, eh, y después me fui para para Holanda, y vi PSV, Feyenoord y AZ, y, y bueno, tuve la, la, la posibilidad de, de estar con Ronald, de, de, de almorzar con él, y, y que me atienda muy bien, y, y agradecido, obviamente. Eh, pero bueno, esto hace muchos años, con lo cual no sé, no sé cuál ha sido... Hay, hay, hay una evolución constante de los entrenadores, entonces yo creo que Ronald tiene que tiene que hoy ser muy distinto a lo que al, al Ronald que vi yo el que vi yo era muy 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 parecido a la metodología que utilizamos justamente en el Feyenoord eh, que me da la sensación que es la que utilizan los equipos grandes o sea muy poco táctico mucho mucho trabajo técnico mucho trabajo de definición mucho mucho trabajo de pase, muchos circuitos de pase sí. eh, y muy poco táctico yo creo que esto también tiene que ver con que Feyenoord Ajax o PSV tienen una tienen planteles muy superiores en nombres al resto y, y, y les alcanza, les alcanza. O uno uno no imagina no sé, hoy a ver, un, un Barcelona trabajando tres días táctico. No 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 me lo imagino porque la, la, tiene jugadores tan inteligentes, tan inteligentes claro. que es muy 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 difícil tener que decirle a, a, a Piqué, mira, eh, vos tenés que te, tu posición corporal tiene que ser este, y tu comportamiento ante el pelotazo del rival tiene que ser este. Y si el rival juega para atrás vos tenés que checar Y el tipo probablemente te mira Vos me estás diciendo cosas que yo ya las sé desde hace 20 años Entonces, no sé Digo esto porque no sé cómo sería Mi función en un equipo grande no De tantas de tantos jugadores con tanta jerarquía Porque eh, son jugadores inteligentes Eso es lo que hay que entender o sea, sí. Uno ve por ejemplo a mí Y esto se lo digo yo a mis jugadores ¿eh? mi, mi marcador central es alto Cabecea bien Pega bien, con las dos piernas, es rápido, hace buenas coberturas. Ok, entonces, ¿por qué no juegan en Europa? Porque el, el, el que juega en Europa ve cosas antes que los nuestros no ven. Ese es el, el valor agregado que tienen.
0: Claro, hay una diferencia. O sea, cuando, uno
1: ve un jugador de, claro, cuando uno ve un jugador de Arsenal, de Arsenal de Sarandí, y probablemente el chico sea habilidoso, rápido, fuerte, eh, ágil. Y, y Pero ¿por qué no juegan en el Atlético de Madrid? Y porque el Atlético de Madrid elige otras cosas, son jugadores que, que toman la decisión exacta, jugadores inteligentes que entienden el juego, que es lo más difícil entender el juego, eh, y uno ahí en esos equipos tiene, tiene todo eso, ¿no? lo tiene todo servido en bandeja, entonces bueno, en fin, eh, bueno volviendo a Ronald yo creo que tiene que haber habido una, una evolución porque dirigió, en el medio dirigió Valencia, dirigió el Everton de Inglaterra, creo que Southampton, eh, eh, dirigió los tres grandes del fútbol, del fútbol holandés. Ahí en Noráez, el PSB, había jugado en los tres y también jugó mucho tiempo en la selección, jugó mundiales y dirigió la selección, era sí, sí. el técnico de la selección antes de ir a Barcelona, con lo cual un recorrido maravilloso, con lo cual tiene que haber cosechado mucho.
3: La última de mi parte, ¿qué recordás cuando el Feyenoord vino a hacer esa pretemporada a Mar del Plata? Vos estuviste presente con el gatito Minini? me acuerdo que él también estuvo en la organización para que el equipo holandés llegue a Mar del Plata y coincidió también que venía Magic Johnson a pasar ese verano argentino en Mar del Plata. ¿Cómo viviste todo ese momento y si te acordás de alguna anécdota particular con todos esos astros?
1: No, mirá, eh, yo lo que sí recuerdo eh, fue una, una especie de convenio que hizo Enzo Sinoni, que fue el, el empresario que nos nos compró a Rosario Central. En aquel momento todavía se podía, un, un empresario o, o un particular podía ser dueño de los derechos eh, económicos de un futbolista. Después, bueno, todo eso varió. Eh, después aparecen aparecen los clubes para, para triangular y todo eso. Bueno, toda esa historia ¿no? vieja conocida, el fútbol. y conocida del fútbol. Y nos compra a Enzo, a mí, a y nos vende al, al Feyenoord y, y con el acuerdo de que los iba a traer de pretemporada a la Argentina y así fue, hicimos una pretemporada muy linda en Mar del Plata yo tengo el recuerdo de que el, 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 el holandés es eh, muy serio para trabajar muy profesional a la hora de trabajar pero una vez que se termina el trabajo me pasaba esto cuando íbamos a jugar no es cierto nosotros íbamos a jugar las la, la distancias en Holanda eran muy cortas entonces íbamos a jugar en el, en el Bosnia en el Bus y, y y todo muy serio a la ida se jugaba el partido y a la vuelta había laderitas con cerveza los jugadores venían fumando hablo pues, de sea, <risa> épocas donde se podía fumar en un colectivo o sea yo claro. yo jugué en Holanda que, que yo sacaba yo, la, yo fumé toda mi vida hasta los 40, hace 8 años no fumo pero yo sacaba pasaje de fumador o sea hay gente claro. que no, los chicos no lo deben poder creer que antes se fumaban los aviones eh, y era soy la pretemporada también una pretemporada muy liberal eh, la, eh, fuimos dos semanas, la primera semana recuerdo que eh, estaba pura y exclusivamente el plantel, y la segunda semana el club le pagaba los pasajes al a, a que quería traer a su compañera, a su mujer o a su novia, eh, muchos jugadores lo hicieron, o sea, eh, hacíamos una pretemporada y los jugadores estaban... Con sus mujeres, con sus novias. En unas vacaciones sí, más que una pretemporada. Que, sí, 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 la verdad que, la verdad que sí, en el medio, obviamente, entrenamos y jugamos partido amistoso con, con Independiente, con Independiente de Merotti, con el Boca de, 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 del Bambino. Eh, jugamos con River ya en el Estadio Monumental con público. Eh, yo yo a mí me quedo grabado porque ese día me hizo un penal, me hizo un penal Tito Bonano. Y yo no lo había visto errar un penal a Ronald Koeman nunca, nunca. Era una era una máquina de acertar y de patear muy suavecito para el lado contrario que iba el arquero. Y le dije a, a, a Tito, no tenés manera de atajar el penal, le dije. Y, y lo erró Ronald, le erró al arco. ¿no? Iba, y me decía, viste, que lo atajé, no, no lo atajaste, le digo, lo erró Ronald. Lo erró, ¿no? lo
2: erró,
1: Y le, le erró al arco. Eh, pero, pero tampoco me acordaba lo de lo de Magic Johnson no no no, no sabía que no, esa parte no la, no la sabía no la tenía la de Johnson
0: la última estamos hablando con Pablo Sánchez y te quiero preguntar para cerrar y que me saques una duda histórica que tengo en mi cabeza y creo que varios también la tienen ¿por qué vitamina de dónde sale vitamina Sánchez
1: mira yo eh, era muy flajito, era muy delgadito eh, estamos hablando de cuando yo tenía 18 19 y, y el coordinador del fútbol joven del, de, de aquella época era el Coco Pascutini, un tipo rústico, un duro, un marcador central de, de, de aquellos fuertes, ¿no? de, de, de piernas grandes, un tipo muy querido el Coco. Y, y el Coco insistía que yo no iba a poder jugar en primera con mi condición física, o sea que, que el contacto me iba me iba a perjudicar mucho en mi carrera y que no me iba a dar para jugar. Entonces, bueno, él quería que el cuerpo médico eh, tome cartas en el asunto y me haga subir un poco de peso y ojalá de la mano de, la, de los músculos, no, no 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 de la panza. Y entonces el médico decidió eh, darme una vitamina. Era, en realidad me daban, eh, me, me daban una, no sé, no, no sé si se puede nombrarla la marca pastilla. Un una, complejo. Una, pues, Era una pastilla de hígado,
0: sí, sí
1: que se llamaba Pharmafor, y, y era una pastilla de hígado, me acuerdo. Y me llamaban, y los tipos lo único que hicieron era guiarme para, para que yo no deje de tomarla. Y me daban una pastilla de estas que, eh, tampoco voy a decir la margen, que se pone en un vasito que, que es, eh, sabor naranja, que hace como efervescencia, claro. eh, que era, era vitamina C y, y, y este farmafor. Entonces el médico se asomaba al, al vestuario y decía, Sánchez, venga a tomar la vitamina. Y yo iba <risa> y todos los días, no esto era muy reiterado, era, era, era diario, era Sánchez, venga a tomar la vitamina, Sánchez, venga a tomar la vitamina hasta que un compañero me dijo bueno, sos Vitamina al final vos sos Vitamina y quedó Vitamina y, y, y el apodo se comió el nombre el nom, primero y segundo nombre
0: sí, sí, porque claro mucha gente es Vitamina Sánchez no es sí, Pablo, sí. Andrés así claro. que Pablo te mandamos un abrazo lo mejor que siga este presente del fútbol chileno hay que mantener la punta si, mañana ¿eh? si no va a ser culpa de ataque futbolero <ríe> bueno. no,
1: tranquilo, tranquilo que ya con tantos años las cábalas soy cabulero pero bueno no le no he hecho la culpa a nadie no le he hecho la culpa a nadie así que tranquilo les mando un abrazo bueno muy gentil y muy muy linda la nota muchachos que estés Igual,
0: bien igualmente una linda charla de fútbol un abrazo grande pasó Pablo Andrés Vitamina Sánchez por la